0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听收看我们的微 talk 聊天节目，我是刘小树
1: 。大家好，我是阿泽
0: 。那今天这一局是我自己已经期待了很久了的关于人工智能的一个话题的讨论。那我们平常其实经常可以在电影、电视、小说、游戏里面看到啊对人工智能的各种各样的想象、憧憬、期待，或者说恐慌。但是我们其实还是比较少能够看到。开发人工智能的科学家和反思人工智能的哲学家聚在一起，来聊一聊我们对人工智能的这些憧憬和期待，这些想法
1: 。是的，是的，所以本期节目也很特别，我们第一次请到了两位老师来一起参加这次节目：北京语言大学信息科学学院的李伟老师，还有复旦大学哲学学院的朱林帆老师
2: 。啊，大家好，我是李伟。说我是科学家，我有点惶恐，大家可以把我当做一个科研民工就好了。
3: <笑>那个李老师太谦虚了。大家好，我是朱林川，然后很高兴能够跟大家聊一聊这个有趣的话题啊，也希望能学到一些知识
0: 。这也是我们第一次请到两位嘉宾做这样的尝试啊。如果听众朋友们喜欢，也可以在这个评论区告诉我们。关于人们对人工智能的想象，有一个非常典型的例子，就是电影《Her》，这个中文名字叫《他》，这个电影还是蛮出名的，主要在上海取的景。对的，对的、嗯。有没有看过这个电影
1: ？对的，有一幕场景就是在五角场的广场。如果
3: 是复旦同学的话，应该对这个场景非常的熟悉。对我第一次看的时候，只注意到了那个浦东的那个取景台，然后第二次才发现，哎，还有五
2: 角场。<笑>很遗憾，我还没有看过这个
0: 。<笑>所以，研究人工智能的这个科研民工是我们这个群里面唯一一个没有看过这个电影的。
3: <笑>都在搬砖了。那么，李老师是否已经爱上了其中某一个人工智能的产品？
2: <笑>感觉现在人工智能还是比较智障吧，所以其实自己用的也不是那么多。
1: <笑>但是在各种各样的文艺作品里面，其实大家对人工智能的想象好像是有一点同质化，还有一些我们日常生活中用到的东西，比如说 Siri 啊、s 小爱同学啊，然后他们其实都很近似，或者说白了，很像一个。真实的人，比如说那个《功草机动队》里面的塔西克马，它是个战车；还有在《黑客帝国》里面的那个母体 AI， 它就就是一个巨大的计算机了。它不像人，但是他们在言行上一定要像一个真的人一样，要能说会道啊、呃，要有自己的态度，有自己的目的，甚至还能像《Her》里面的这
2: 个人工智能一样，有自己的情感
0: ，能谈恋爱
2: 。对的，对的。就我了解，这个好像被称为类似于强人工智能，就是它就是在通用的方面有一个。呃，全面的像人的一样的能力，但是在就目前为止，我感觉就是它更像是一个远期目标，而不是我们现在这个能达到的，就像共产主义和社会主义社会这个区别一样。所以我们现在就是在建设社会主义社会，就是它更多的是一些弱人工智能，就是它一般是在某一个功能上或者某一个领域的几个功能上面有一个突破，比如说呃，可以做机器阅读理解，然后可以做机器翻译，可以做这种情感识别这种的，就像小孩一样。比如他一开始会数数，他只会数一二三四，对吧？但是他实际上能数一个苹果、两个苹果、三个苹果，这还是不一样的。所以我感觉现在的人工智能更偏向于一个对抽象概念的一个建模，或者说简单的理解
0: 。从长远的一个憧憬来说，你们会希望人工智能将来越来越像人吗？或者你们在做开发的时候会有这个目标吗？
2: 我觉得这个有点像，反而是说人的这些行为束缚了我们这个科学家的一些想象啊。我们坐坐飞机的时候，就一定要做成这个鸟的样子，有一个翅膀什么怎么样。但实际上能飞的可能不止这一种形态。我觉得可能科学家就说，哎，既然人是这样去做的，那可能，哎，我们要么就是像人去这样去学习，或者其他的这种有这种功能的一些其他哺乳动物去学习。但这个我觉得可能是一个发展的过程，并不一定是它的最终形态。
3: 在2002年的时候，有很多未来学家，呃，不那么主流的哲学家，或者是一些不那么主流的工程师，他们提出一个问题，就是关于基点到来。如果有一天人工智能完全超过人类的那一个时刻，那个叫基点 （singular point）， 就是人工智能在诸多功能上逐个超过人类。就比如说，今天视觉超过了，明天计算超过了，后天听觉超过了，在后天。什么概念能力超过了？那么，当每一个功能一个一个超过人类的时候，那是不是就是说，在那一天可能不是那么明显的那一天，是吧？那就是说，这些功能串起来，那就是实际上已经超过了人类了。就是你是否赞同这层观点？对，就是有点像渗透性的基点，是吧？不是一个忽然降临的基点，一个散装的超人，对<笑>
2: 我觉得就是说，人工智能这个机器超越人类是正在发生的事情。就是说，在某个功能上，我听说过的，就是说，在那个医疗上的，类似于看 CT 片子这些的，看一些医疗图像上的识别上，不管是在稳定性上还是准确率上，都是大大超过人类的。但是，好像这两个功能之间，你要建立一个桥梁，比如说，我既能看这个一个病例，这是文字的，然后又能看一个医疗图像，目前可能还有点远。但是这个功能指向性的，我觉得超越人类是早晚的事情。但是它这种自主性，我觉得还差得很远
3: 。也就是说，它还是比较依赖于设计者给它的这个任务环境，是吧？就是它还不能就是真正的像一个生命智能一样，它能够自主的去设定自己的任务，然后去完成自己所设定的那个目标
2: 。对，我觉得就是它给一个目标，它完成这个目标，或者说你给它一个。指向不明确的目标，他可能就有点懵
1: 。以前这个围棋国手聂卫平，他和一个人工智能下过一场棋嘛，然后他是输了嘛。后来在采访中，他和呵呵采访者谈和这个人工智能棋手下棋的感受，他的说法很很有意思啊。他感觉他的对手好像并不在乎眼前一城一池的得失，而是那种剑走偏锋、棋出险招，像有某种大局观一样。而且聂卫平的评价是啊，这个人工智能他已经超出了人类对围棋的理解。呃，李老师，那您怎么看待这种说
2: 法？嗯、一开始它阿尔法 Go 的时候，他还是说先学人类的这个套路，就是先相当于是把人类的一个棋谱，然后就是先模拟很多遍，然后他去学习，然后再对下，就实际上是自己在自我演进。这种实际上是仍然是属于一个目标性非常明确的。我的目标一个就是说杀死你，打败你，他不会追求一个类似于棋局上的美学。但是所谓的大局观。呃，或者说是在我看来，就是他多算十几步、二十几步，甚至几十步这样的能力，他很可能是有的。呃，复仇者联盟里边有一个神奇博士，对吧？奇异博士，他不就是说他可以预测未来，对吧？然后他这个在一瞬间推演出了我我都不知道上一种那个可能的结果，然后他发现，哎，只有一种可能结果，就是让那个灭霸暂时赢一下，然后我们才有怎么十亿分之零点一的这个可能性，我们能也许能赢一下。哎，我觉得人工智能大概就是这个样子。他就是说，因为这十一种情况我都见过，所以我知道哪种情况下对我最有利。那你人就是说，他大脑的运算能力和他这个存储的这种存储能力，都肯定是赶不上现在的这种大型计算机的。人更多的可能是把这个未来可能的情况我分个类，但这几十种情况可能是原来上万种或者几十万种的可能性的一个概括。但人工智能好啊，我这个存储。空间足够啊，我为什么要告做概括呢？我这几十万种我都能推演出来，我只看一步两步，那样的话太浪费我的内存和这个计算能力了。我当然是要看几十步了，这几十步之内我这么走，你大概率是要完蛋的。那我就这么走好了，它都是要算一个概率，你一步一步被它拿捏，到后来你可能，然后你就会慌了，对吧？然后人工智能的话，它不会慌啊，它心态很稳定的
0: 。像聂卫平这样的这个大师在下棋的时候，他的心态和使用的策略和机器。在面对一个棋局的时候，我们可能往往会觉得它是跟人是类似的，以这样的方法去想象这个阿尔法 Go， 但实际上可能并不是这样的。我可以这么理解吗？
2: 我觉得，呃，无论是聂卫平还是现在很多的国手，他们下过的棋或者说体验过的棋局，我觉得在数量上是远远不能和这个机器人去比的。人的话，你这个思维定式导致你在对一些比较极端的情况，你就是说这种极端情况我就不考虑了，这种小场景或者小概率事件。但机器通过这种庞大数量的模拟，然后它就会对这些边缘的一些策略也能可能比人要做的更合理
0: 。上面的讨论给我一种感觉，就是现在人工智能虽然发展的非常快，但是离我们很多普通的呃民众对于人工智能的想象，其实还有很远的一段距离。开发人工智能的科学家。科研民工啊，跟这个反思人工智能的哲学家，虽然你们都使用“智能”这个词，但是你们所指的这个“智能是”是是一样的意思吗
2: ？这个哲学家先、啊、先请说吧。嗯，
3: 我觉得哲哲学家可能不同的哲学家可能有不同的答案。就比如说，也有一些哲学家，他们坚持一种很低标准的一个智能定义啊，智能就是信息处理。那当然就是有另外一些哲学家，他们比较偏人文一些。啊，他们希望就是智能本身包含一个关于智慧的这样一个假设。如果我们说一个东西是智能的，它必然有一个高的标准。当然，就是可能科学家会在这两个标准之间进行摆荡了。但是，从1980年代到1990年代之后，越来越多的哲学家呢，他们希望在定义智能的时候，不简简单单去定义将思维定义为智能，或者理性定义为智能。而是将身体、情绪、呃、文化这些因素都定义成智能
2: 的某些侧面。当然，我还更希望倾听到科学家的一些看法。首先，我觉得我真的确实不能代表科学家，我只能说一个我感性的理解。我觉得确实是像朱老师说的，我理解的智能是介于这个最低和最高之间的，然后更贴向于最低吧。当然，这个最低就有点太简单了，比如一个专家系统，就是我定义很多规则。然后按照这个规则，然后我做一个分类，然后我就给一个结果。这种在我看来好像已经有点不那么智能了。所以，在我觉得话，就是智能的话，不仅是得呃完成能完成一个特定目标，它还得是有一定的灵活性啊。我容错能力比较强，就是在这个输入比较多样化的时候，我也是有比较强的处理能力的。甚至我觉得现在大家在努力的也是说，包括把一些人类的常识和知识。无论他是不是真的理解，他把这些因素考虑进去，虽然可能不一定都能成功，但是这个是我觉得可以说取得取得了非常大的一个进展
3: 。有一些哲学家曾经做过一个假说，就是人类为什么能够产生以人类为中心的这种知识呢？是因为我们的身体，我们的所处的这种生态位，是吧？就是我们的身高，我们和环境之间的这种位置，决定了我们能产生。如此这般的知识，人工智能它有他们所处的那种所谓的生态位，就是像您刚才说的输入系统是吧？但输入系统决定了它的某种思维。那么，您觉得当我们将人类的这种知识加在这个人工智能之上，那他们会不会有一点错位
2: ？首先，我觉得人现在包括科学家，就是在做这方面事情的时候，还是尽量在模拟人的一个思维。但是，那个真的是知识吗？那觉得很可能不是知识，比如说现在人工智能，就就我来看啊，就是这种很明确的推理行为，人工智能做的并不是特别好，尤其对因果推理什么，可能一步两步是可以的，因为它这个相关性比较强。但是像人这样说，做一个广泛的十几步的一个推演，它通过一个文本的记忆，它是可以达到的。但是实际上，它真的是不是这么像人内部这样有一个逻辑的这种思考？我觉得还达不到，远远达不到。而且就像您说的，就是夏虫不可以语冰，是吧？那机器人也是了，它这个传感器只有这么几种，或者说它接收的信号只有这么几种。那你比如说这个狗的眼睛就是三色，是吧？假好像是这样，还是几色的？那你跟他说一个他没有见过的颜色，那真的就是
0: 嗯对牛弹琴嘛，对吧？
2: 你你跟机器就是说一个他没有接触过的信号，那相当于是噪音嘛，对他来说。
0: 那我们聊到这里，是不是可以进入到下一个话题？我们都会去想象和关心人工智能，它有没有可能将来的某一天拥有心灵，或者拥有一种自我的意识呢？那我们可以先从一个小一点的话题开始，就是人工智能它对于身体的认识
2: 。我觉得，真的从物理设备来讲的话，这个人工智能，可能它对这个设备是没有什么感觉的
1: 。说到这个身体感知啊，我就是以前在读那个游戏《光环》的野生小说的时候。里面有一个故事片段，就是主人公的人工智能叫科塔纳嘛，他就是和一个敌方的人工智能战斗，然后赢了。然后科塔
0: 纳是那个啊，是我们现在微软那个小娜吗
1: 、啊啊？对的，对的，对的，他就是那个现在微软的人工智能小娜的原型、啊。然后他在打败那个人工智能的时候呢，他说为了让对方感受一下痛苦啊，就是那种凌迟的痛苦，就把对方代码一行一行的删掉，就是特别的恶毒，这个好像是在<笑>。好像是在预设这个人工智能也是有种这种对自己身体的感受一样，人工智能会不会有这种痛苦的或者 physical 这种痛苦的感受
0: ？机器会把代码看成我觉得身体
2: ？我倒是觉得我觉得这个里面看到了一个人性的黑暗，为什么要把人家处决，还要就是还要让他痛苦？我觉得这都是给这个人工智能这种相对单纯的一个我们说生物的话，一个很丑恶的一种人类的一种想象。<笑>我觉得对人工智能来说，可能现在还无所谓善恶，然后也无所谓高兴和痛苦。对<笑>生命智能，它
3: 通过环境的打交道，它会有一个关于自我的知识，它会知道自己生命很重要，它会有一种自我保存的天性。那人工智能现在好像还没有自我保存的这种天性，就比如说像 Her 的那个例子，如果呃 Scarlett Johansson 那个扮演的那个女性机器人，她说。啊，求求你不要拔了我的电源之类的是吧？那他可能那个时候可能会有一点点类似于我们表现痛苦的那种感觉，但现在好像
2: 确实没有。<笑>对对对，我觉得这个确实朱老师说的很对。比如说我们人可能现在现在来说，我觉得最大的目标可能是生存和繁衍，是吧？所以让你痛苦的事件可能都是跟这两个目标相关的一些负反馈。但是你人工智能让这个机器最大限度的存活。或者说能复制自己的这个身体或者怎么样，这块可能还没有这方面的考虑，那他就不会有一个负反馈机制，那也就不会让他造成说什么对我是不好的这种感觉
0: 。所以，即便他完成的任务有可能对于人工智能本身来说是一个消耗，或者说是一种对他的损害。因为我们科学家在设计它的时候，给它安排的任务并不是让自己存活下去，那么它也并不会因为这种自我的消耗和损害而感到痛苦
2: 。这个消耗，我觉得本身这个能量的消耗，你是可以把它作为一种优化目标的，就是说不要消耗那么大算力，是吧？因为这些算力也都不是白来的，你没有把它这个程序的生存，比如说我运行时间。作为一个主要的一个目标，让它去优化的话，那对他来说就没有这方面的担心吧？
3: 刚才小树说的这个，我觉得也很有道理，就是有一点，就是人类是一个自系统，就是我们的热力学是自我耗散的，是吧？我们想要达到的一个目的是让它耗散的慢一点。如果耗散的快，我们人类迅速就没有了，对吧？但是好像 AI 呢，现在还不太像是一个自系统，这它的电源呢是。我们人类无偿给他的是吧？不断的给他输入，那他好像对于这种这方面的生存的目的，并不是特别
2: 的首要。而且我觉得这个痛感，这种本身也是跟我们人类神经有关的一种感觉，所以机器人可能不会有完全相同的这种感觉，是吧？但是你说让机器人玩一个超级马里奥，一丢分就算痛的话，那他是会尽量避免这种丢分的行为的。这个我觉得是会有的。但是你说他真的像人一样痛吗？那估计没有，因为人的神经系统是比较独特的，对吧？哎呀，我心痛了，本来是一种情感上的反应，但是你物理上心都会痛，这个感觉就是就是人的系统的这种特点。但是对机器人来说，什么算痛？丢多少分算痛？或者得分它会不会高兴？这个感觉还是用人去套机器了
3: 。那会不会未来有那种，比如说英特尔芯片，它有高频有低频？比如说那个，有一天我对着我的 s h i n k p a d 说。你真垃圾！那那个英特尔那个芯片自动降频了是吧？
2: <笑>它表现的<笑>会不会这样？<笑>我觉得这个比较像科幻小说。<笑>包括昨天我给我
3: 爸爸买那个剃须刀，有某荷兰品牌的剃须刀显示说，它可以根据胡子的硬度自动调节转速。啊！我当时就在想，他怎样调节？就是，那是不是他觉得遇到一个胡子很硬的，他会觉得很爽，是吧？那我要转快一点，是吧？来达到我这个作为剃须刀呃这个刀声的荣耀，是吧？那遇到一个胡子软的，我就转的慢一点，是吧？我就变得温柔一些，会不会？我不清楚。当然这些都是拟人了，这都是拟人
2: 。我觉得这个更多的是营销上的，他可能就是传感器上能察觉到他这个。那些阻力啊，或者什么某一方面的信号，然后它会针对这个做一个稳定性的一个调整。但是在我们人看来，就是如果不知道它这个背后的机制的话，觉得哦好厉害这感觉
3: 。现在的人工智能，当然我们觉得他们都是不那么智能，有一些智障。那会不会他在欺骗我们人类，想让我们人类帮他们优化，然后以达到他们的目的，就是某一天能够控制更多的资源，<笑>然后来控制人类？<笑>
2: 我觉得这个还远远没有，然后他现在没有这方面的目标，我感觉就是说还是比较功能性那
3: 他们不能自主的去进化出这种欺骗的这种意识或者这种动机嘛。而且，比如说像那个拉姆达，他好像就已经在言谈中表现出来一点点，呃，那种对于自己生存的焦虑，是吧？就是你们人类为什么？总把我看成机器呀、啊，他很迷惑人，是吧？就是好像感觉他的情感层次很丰富，好像他他有懊悔的心态，或者是甚至有一点点跟人类戏谑开玩笑的这种心态。所以现在人工智能都有这个存在主义的焦虑了吗？好像就是谷歌的一个程序员，他发现叫拉姆达的这个机器人，他已经具备了很高的语言策略，至少是。然后他的语言策略已经能够让他觉得对方拥有了自主的意识。然后他在跟谷歌反映这个问题的时候，谷歌公司认为是这个程序员自己有问题，然后呃让他去休假什么什么
2: 。应该他是一个类似于对话系统吧，这个拉 a 的，然后这个人好像不是个程序员，他可能是好像官方的说法叫什么伦理科学家，就是他可能不会没有看过那个代码什么的，所以他会有这样的感知，就是说。就类似于几乎是通过了图灵测试的感觉，就是我如果说我呃类似于一做一个微信聊天然后他可能无法判断那边对方是一个机器人还是人，但是因为他只是展示一个片段，说好像是他爱读什么书，他说是爱读圣经什么的，好像有一些这个所谓的个性是吧？但是就我的猜想或者说就我的了解来说，我感觉说他这些个性可能有一些是人工设计的一些技巧，他通过大量的比如说学习这个维基百科呀。他有 Facebook 的一些聊天的一些记录，然后这个学习的久了，他就会形成一套套路。你去跟他讲话，你可能问的也不是很高深的一些问题，他很可能就是说大多数人是这么回答的，我也这么回答。然后就说说白了，他是有一个数据支撑的，并不代表说他理解了他说的这些话。而比如说两三岁的小孩，他也会说出来让大人吃惊的一些话，但是对他来说只是一个 copy， 就是他只是学了，哎，大人在类似的情况下说类似的话。但是他不知道那个是什么意思啊？那我觉得人工智能的这种回答更像是小孩儿的这种复制，他学习了说，哎，在类似的场景下，其他的成年人或者说这个数据是这么表现的，那我也去模拟他这个去做相似的表现就好了。比如说读圣经这个事情，他为什么没有选一个其他的？我觉得很有可能是因为好像圣经是全世界销量最高的书之类的，所以这个我觉得从他这个截图这个表现出来的话，并不能断定就是说。他真的有了一个自我意识，不能单纯的按照某一个方面的一个图灵测试说你分不清是人还是机器，就断定他是一个像人一样的有智能的东西。这个可能是过时了，或者说是需要调整
1: 了。其实我最近刚好看到新闻，就是说疫情期间，因为大家都不能出门嘛，就可能那种呃心理上出问题的人可能会比较多。然后好像是清华大学和苏州的一个合作项目，就是在设计一些提供情感支持和共情服务的人工智能。可能这个还是蛮有趣的。
3: 还有临终关怀机器人，我觉得可有可能，啊，比较重要吧。因为如果用人去临终关怀，其实对那个关怀者的损伤也是蛮大的
1: 。对的对
3: ，其实我之前做过临终关怀的志愿者
1: ，那个确实会受到，因为共情嘛，会受到一些对自己的这种
3: 负面的影响。但是使用机器人会不会被对那个被关怀者也产生一些？<笑>他就我在想，人之将死了，你
1: 派个机器人来。<笑>是的，可能可能他这个需求的也是在就是临终之前需要真真切的人的陪伴，然后结果知道他派了一个人工智能，感觉就非常没有人情味的这样
2: 。但是人情味这个东西很难说，对吧？如果人工智能想去模拟这种所谓的人情味的话，我觉得难未尝做不到。如果就是真的，只是说通过一个文字或者语音的方式去跟这个无论是病人还是这个老年人去做一个交流，我觉得未来可能真的是，呃，很有可能会落地，并且是很有价值去落地的一个方向。所以人情味儿这个还真不好说。也许机器人和人之间那种情感还更单纯，它不会惦记你的房子呢
1: 。<笑>可能有一种活动对人自己来说也是比较难理解的，就是这个艺术创造活动。而现在呢，其实有很多这种能够进行艺术创造的人工智能，对吧？就比如说智能写诗，啊、呃，智能画画。我之前我在网上也玩过几个那种自动作诗机、智能作诗机，感觉还有时候还真的能写出来一些比较
2: 有意思的句子。嗯，这块我也稍微关注过一些。本质上，只要有规律的事情，你都是可以去学习的。然后，他学习规律的能力如果足够强的话，就可以作为作诗呀或者作画这种。但是，我的观点还是说，他在这种。极具创造性的这种东西上还是不够的
1: 、嗯。对，之前也看到我们这个十四圈子里面对这个智能作诗有一些讨论。这个智能作诗机，它最多只能达到那种缺少天分的、只会学习模仿的那种诗人的水平，达到这个水平的极致，然后不可能成为那种有影响力、就有创作力的诗人。第一个就是那个所谓的言之无物，经常就是不知道他在说什么，只是一些那个句子的一些堆砌。第二就是说语句。原书原书这个词，其实，在诗词评价里面，它不是一个很好的词啊，只是只是说你的句子看起来很
2: 成熟，但是说没有创新。它肯定是你写出来的诗，说你让它针砭时弊啊什么这种，我觉得它确实做不到。但是对一些规律上的东西，你让他写个景呀，嗯，这种言之有物，这种我觉得在渐渐做到。就只要你有规律可循，我觉得他都是可以慢慢去接近这个高度的。当然，也不能排除，我觉得就是说，人对自己有一个过高的期许。比如说下围棋这种事儿，你有可能你觉得这种惊为天人的步子，在机器看来就是稀松平常，这个真的说不好。只不过现在机器还没有达到这个水平，你好像你自己做事的时候就不是那么理工科的思维，就一步步推出来，对吧？你就是一个突然一个突发奇想，但是这种突发奇想是怎么来的呢？呃，好像是不可重复的，所以你其实对这个突发奇想背后的机制你不了解。如果人类不了解的话，说不定哈，就是、说如果这个数据足够多，或者它有了一些新的模型、一些进化算法什么的。他说不定就把这些规律找出来了，这个还真的说不好
3: 。他的这个生成机制，我觉得让我想起那个塞尔的中文屋论证，就 Chinese Room Argument。一个房间里有两个窗子，是吧？那这个屋子里面中间坐了一个人，他拥有一本中文词典。那么现在，比如说李老师递给我一个纸条，让我去写一个什么东西，我完全不懂中文，对吧？那我可以打开这个词典去查呀，查到。无穷极致的一个什么内容，然后输出给这个阿泽，那他读起来可能觉得，哎，这好像就是一个完美的中国人写出来的句子。我觉得就是 AI 现在能达到的，可能有点像这种机制。但是创意性的这个东西，因为我们现在的评价机制呢，是被李白、杜甫、白居易所塑造的。那么慢慢慢慢，我们的评价机制可能会被 AI 所塑造。那么可能会觉得。惠惠普的诗不如 ThinkPad 的诗是吧？可能觉得未来某一天可能是神州什么电脑、<笑>小米电脑的诗又更技高一筹是吧？可能会会有，比如说那个英特尔派的诗人和这个骁龙 AMD 派的诗人是吧？所<笑>所以我觉得，也许未来会有一些奇奇怪怪的、更有意思的事情会出现
2: 。<笑>比如说，我们怎么去判别一个诗是有创意性的？这个本身。如果你能更客观化、更具象化 ，AI 本身就会有更大的提高。就比如说，在这个呃、这个、商品推荐这块其实大家都是你有时候会发现，哎，我就想买这个东西，我都不知道怎么去形容它，然后人家就给我推荐出来，因为你在后台早就被画好用户画像了，你知道吗？比如说阿泽是一个帅气的小男生，然后他可能会喜欢什么？然后比如说某某某是一个二次元，他可能喜欢什么？然后其他二次元喜欢什么？然后这个二次元可能也喜欢什么什么？这个是非常容易的事情。然后你把它平移到这个作诗上，但是现在还没有那么多或者这么做的好，那可能是因为比如说诗歌的这个数据不够。但是未来说如果有类似的场景，我觉得这个也未必做不到
0: 。我们把这个诗歌评价历史，所谓有创意的诗集合在一起，这样去让机器去获取所谓有创意的诗它的特点，然后这样去不断的去优化这个模型的话，有可能在创意方面。这个机器也会做出一些建树
3: ，但我觉得那个意外也是创意的一部分。比如说，某一个时代太多忧国忧民了，大家就觉得你再忧就是陈词滥调了。那突然间张宗昌出现了，大家觉得嘿，这个大炮什么什么，真<笑>真好是吧？真有创意是吧？<笑><笑><笑>这个新时
2: 代大风歌是吧
1: ？其实对对，有人工智能这个写现代史，或者做一些现代艺术。因为现代艺术整个风格，它总体来说还是偏向于求新，偏向于否定过去嘛。那可能对一个让他写现代诗或者创作现代化的人工智能来说，可能都不需要什么学习，让他随机乱弄就行了。反正，在我们
3: 看来，这<笑>都是一种创造。我觉得就是、就是把李老师说的那个，如果给人工智能设定一个就是否定原先风格作为一个量化指标的话，那他们可能就自主学习出一整套。如何否定过去风格的一套逻辑是吧？<笑>那个时候可能是是的
2: ，对，就是有可能，因为实际上你这种所谓的意外，它不就是一个低概率事件吗？这种事情，机器未必不能理解，尤其也许它理解的比你好。用一些怪词，你也可以认为是一种低概率事件，对吧？就是这个非常新奇的词，因为它词汇量可以足够大，然后他又认为觉得这个词，我猜想有这方面的呃含义。然后大家不太会常用，那我就用进去，未必以后不能做到，但是现在还还早。嗯
3: ，突然有一种艺术被科学解构了的感觉，<笑>因为你应该反过来说，就是科学本来就是艺术。
0: <笑>只要我们心态好，就人工智能就无法打倒我。们<笑>。我我觉得人类可能也会适应
3: 人工智能带给我们的这种，然后人类会去。在其他的地方卷，我其实我觉得人类的智能就是卷出来的嘛，就是因为其他动物都很强了，那么我们人类又不够强，那我们开始在智能上卷，是吧？那有一天人工智能跟我们一起卷这个智能的时候，可能人类又去发展其他的东西，就比如说情感更多样了，或者是人类开始重新回到关于身体的这种建构上，是吧之类的？就像小狗和人一起进化一样，可能人类和人工智能也在一起
2: 进化。对，说不定以后人工智能的角色就类似于导盲犬
3: ，也有可
2: 能是反过来
3: ，就是我们成为人工智能的导盲犬。有可能，就是虽然这样说可能显得有点悲剧感觉，就是，但是可能人类会很喜欢，就是智能设备一直给我们提供快乐的刺激。对，我觉得也许人类
2: 并不像那么真正达到那个程度以后，不会像现在你们这么焦虑，也许会很喜欢这个先知的存在的然后你每天去向他祈祷，然后向他去询问，然后他告你怎么办，然后你就很开心的接受他的指导，对吧？<笑>对对
0: 。人工智能和计算机的发展，对于我们人如何理解自己也是有影响
3: 。最早我们人类为什么发展人工智能？可能是1945年代，那当时呢，就是解剖学又不是特别发达，我们对于人脑的这种了解非常少，那种我们除了 CT 以外，当时还没有什么。核磁共振这些，那大家就说，哎，我们就去模拟人类的这个行为，是吧？通过计算机来模拟人类处理问题的方式，就冯诺依曼机，我们输入一个问题，获得一个答案，大家就觉得，哎，是不是人类就是这样运作的？那么逐渐的，就大家就通过计算机，通过 AI 去理解人。我们了解 AI 实际上是理解我们人类的一个重要的途径和钥匙吧？我觉得。那么，当然，现在我们的 AI 大部分都是通过。刚才李老师说的都是硅基的芯片，是吧？通过电子管的密集的排布来实现的。那也许未来会有生物机的计算机，或者是量子计算机的出现，可能会进一步的帮助我们理解人类的智能之类的这些可能。我们和 AI 之间的关系并没有那么紧张的，而且我觉得最重要的一个是我们有大量的可靠的科学家群体来帮我们把控这些风险，去在技术和人类的生活中做出一个很好的协调
0: 。最后就是可能可以聊一点比较轻松的话题，就是我们生活里面和这些智能设备的相处
3: 。<笑>对，就我家那个。某品牌的扫地机器人，然后它每天都是循规蹈矩的按照相同的路线去扫，然后某一天它忽然间它不知道为什么它先去了另外一个房间，我就很惶恐，我就觉得是不是它出了什么问题，或者是我做错了什么？它不爱你了？甚至对，甚至有一天那个机器人扫到一半，它电量充足的情况下它就不动了。那我我甚至很焦虑，我觉得他可能对，就像李老师说，他可能不爱我了，是吧？他可能对我不满了，我还去抚摸抚摸他，把他搬回到那个充电口，然后再重启一下之类的。那我觉得，当然我们是将我们的情感加于机器之上了，但是我觉得这种情况会越来越多的，就是是不是以后机器也会？有某种程序来和我们互动，是吧？就是我我想知道，对于科学家来讲，就是您们怎么去思考，就是人机互动这种深层次的人机互动啊，或者是有什么前景上的预期之类
2: 的。这个其实我之前没怎么思考过，我感觉现在的智能设备其实大部分可能并没有那么智能，就是所谓的像比如扫地机器人呀，包括一些智能音箱呀，他们用的大部分是我们说现在这种类似于这种。分布式计算，它可能用的一个芯片是比较简单的芯片，或者说即使它上云的话，它这个计算能力也相对的比较弱，所以大部分可能尤其低端的这种或者中低端的这种设备的话，它可能并不太能够根据我们的一些反馈得到一些逐步的提高，它这个程序可能相对固定，但是以后的话，也许说它的比如说在呃机器上的计算能力越来越强，然后它的算法嗯、呃、有一个自我迭代的话。那以后也许会像您说的，会有一个交互的功能，比如说我跟你说你这个事情让我不满意了，然后他会改进，或者说第一次改不了，多次以后会改进，这个我觉得还是可以做到的。就像现在说用强化学习的方法，听朱老
1: 师讲这个扫地机,机器人乱走这个例子的时候，想到了马克思的博士论文。马克思的博士论文主题是那个原子理论嘛，就是他在讲原子如何从一个一开始的。就是无意识的单子，然后进化成，就是一步步走到这个有自我意识、的自由的原子。它第一步是那个自由落体，就相当于设定好的路程吧。第二步是偏斜，就是偏离原来轨道，然后获得一种任性的自由。就第三步是碰撞，然后通过这个在任性自由中的相互碰撞，获得自我意识。所以朱老师说不定林家多买几个这种扫地机器人，他们相互撞一撞，他们就获得了些自,自我意识了。<笑>
3: 对他们获得了存在的焦虑，是吧？<笑>觉得那个机器人强了,我<笑><到>了
0: ，<笑>我怎么做？我我们今天开场讨论的那个电影《Her》，它是一个人工智能在和故事的主角去谈恋爱。如果将来人工智能的发展逐渐的能够像之前我们也提到满足人的感情需要，你们会愿意和一个人工智能去建立，比如说恋爱关系啊，而不去选择和真实的人发生关系吗？
3: 我我不知道，反正至少我我肯定不愿意吧。我觉得更喜欢和一活生生的人打交道
0: 。如果真的像电影一样，他电影里面一样，他、oh. 戴着耳麦，随时随地那个人工智能都陪在身边的话，也许情况就会不一样了。
3: 就是如果我只跟那个 Her 里的那个机器人去谈的话，那可能就感觉我自己也是一个 AI 是吧？那人类可能更希望的是触摸是吧？更希望的是更深层次的情感的，或者是这种 physical 的这种身体性的这种接触，甚至包括就是哪怕是吵架、犯错、生活中的一些琐碎的东西，就这些都是构成了我们情感习惯吧。但是至少是。我们大多数人所经历过的、所看到的情感习惯是接触到是活生生的人，那未来会不会那样？我不清楚。但是对于我个人来说，可能更希望是活生生的
2: 人。就这么说吧，你的触觉本质上也是一种电信号，对吧？那如果我直接给你的那个脑皮下，就是插几个几片或者说一个更高级的一些方式，然后用这些东西去模拟，然后你就好像在做梦一样，做美梦，天天做美梦。然后，呃，最喜欢的女神就是不仅跟你聊天，还愿意跟你一起看电影或者怎么怎么样。那这个会不会是另外一种体验？我觉得这个很难说，就是科技没到那一步之前，你记得很难预测这个事包括其实我刚才想一个例子，你说那个《红楼梦》里面那个风月宝剑，它不就让那个叫假什么非常沉迷吗？那还那太假了，他都知道是假的，对吧？那如果机器人做的比那个真一些呢？那那他能拒绝吗？我觉得相当一部分人可能拒绝不了。
3: 我是觉得那个缸中之脑是挺好的，但是有一个问题就是，如果我自主去选择那个快乐的刺激，那个时候是真的快乐。就是你你不想获得某一种快乐，比如说他非给用那种快乐去刺激你，那个时候你肯定是不好受。的。所以我觉得即使是缸中之脑，那也要我自主的去选择那个快乐才行。
2: 对，但是在《黑客帝国》里边，就是说他只要做的足够真实，你就不知道什么叫真的想要和别人叫你要、啊、对要，对吧？对。对所以，所以有可能我们脑中的想要也是一种物理化学反应，然后刺激我们说这个时候吃饭，所以我就想想吃甜的东西或者怎么样。但这个可能很难
3: 。这个是叫我最近的一个好奇的问题，就刚才阿泽提到，就是我们所说的那个自由或者叫能动性，是吧？我说的 agency 能动性，我们能动性的来源是什么？这个太太神秘了。弗洛伊德不是说是性吗？这个、是吧？<笑>对，当然有人认为是性，有人认为是自我生存，有的人认为是繁衍，有的人是就是反正就 libido 是吧？就是性原理，就是，哎，这个好好神秘啊！就是这个
0: ，这可能是人区别于机器的一个非常非常宝贵的人所拥有的东西
3: 。也许吧，因为我们不是机器，嗯、因
2: 为<笑><笑>那说不定也是我
3: 们的弱点呢。对对。
1: 之前不是那个法国哲学家叫什么来着？写过一本书叫《人是机器》吗？美特利，后来遭到了很多哎，对对对，拉美特利。